0: Oi, boa noite pessoal, bom, bom ver vocês aqui, eu, é, é, por favor não liguem, hoje eu tô parecendo um pinguim, <risos> o, tô só esperando a Dani, ela deve ter tido alguma, algum atraso com o pessoal, a gente estava conversando, conversando antes, a gente já fez teste de vídeo, ela deve ter demorado pra se arrumar só, mas tudo bem, daqui a pouco ela, ela entra aqui conosco. Tá é bom ter vocês aqui, eu já vi que o pessoal tava esperando ali né, tá, boa noite para todo mundo que tá aí, eu não sei se tem, é eu, 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 aquela coisa né, eu não sei se tem gente, demora um pouco para atualizar, então se alguém tiver aí por favor me dê boa noite, é porque aqui tá dando que tem zero pessoas e eu sou, eu tenho eu, eu, eu fico noiado de falar sozinha para ninguém assim. Hum. Hum. Então, tem alguém aí já? Eu não sei, eu, eu, eu não tive tempo né? Nessa correria que tá hoje Vamos anunciar aqui Estamos começando Vou botar tá no Twitter Tá a Dani me mandou mensagem agora dizendo que vai demorar uns 5 minutinhos, então enquanto ela se termina de se preparar, eu converso com vocês. Tá? O, eu só vou fechar os programas em acesso aqui. Tá? O celular já está pronto, então boa noite para todo mundo. Quem tá aí, né? Quem não tá, que chega depois? Ah, é um prazer ter vocês aqui de novo. O... Queria agradecer em primeiro lugar todo mundo que que se inscreveu, né? O canal tá crescendo, que é bom. Uh, eu não lembro quando tava... <coughs> quanto tava. Perdão. Quanto que a gente tava semana passada. Mas eu já tô contando com 253 inscritos, o que, tipo, para duas semanas de canal, menos de duas semanas que a gente começou numa quarta, né? Então, isso é. Isso é bastante, sabe? É. E pra quem não, tipo, não tinha, tinha zero experiência de vídeo, tô, tudo que eu tô aprendendo de vídeo aqui com vocês, tá? Vamos indo errando, fazendo o que tem que fazer, tá? E, sei lá, é isso. Boa noite, Bruno. Bom ter vocês aqui, tá? Ah. Oh. Já tô com meu chá. Hoje eu troquei de chá, hoje eu comprei chá preto. O... Oh. E estamos aqui, né? Então, tá. além do, 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 dos inscritos, eu estou, nesse momento, com 184 horas de, de, de exibição. Tá? Isso, e, e, isso equivale a... Pouco mais de 3%, é 3,5% da, da meta que, e, que o YouTube põe para ativar a monetização. É, 4 mil horas oh, nos últimos 12 meses, né? então tem um ano para atingir 4 mil. E mil inscritos, que estão 253 que eu estou agora, já é um quarto. Então, não vai acontecer tão cedo, mas está crescendo né? A tá crescendo o, o, o canal, tá aos pouquinhos, e isso tudo eu tenho que agradecer para vocês, né? Um... Ah, vocês que tá, vão e voltam o rené Renê, beijo, beijo, beijo especial. Renê tá aqui toda noite enchendo o um saco, me falando do do grupo, sabe, dando de casa, então... Oh, isso aqui não sou eu, isso aqui somos todos nós, assim, parece, parece clichê! Essas coisas, mas quando eu vejo alguém aqui que tá de volta, assim, não é a primeira vez, eu fico, fico bem feliz. tá? Então, enquanto a Dani termina de se arrumar, eu quero dar uns recadinhos para vocês. tá? Hum, primeiro, o assunto que hoje, que, que a gente vai tratar hoje, que é o aborto, ele é um assunto, vocês sabem, extremamente complexo. Hoje eu acordei cedo, né? Vou tirar o dia, eu pensei, né? Vou tirar a manhã inteira para tá? Quando eu vi, já era. 11 horas da manhã e eu não tinha passado nem por metade do material, então não, não deu tempo de estudar tudo que eu tinha que, tinha que, que estudar. O... Eu estudei uma parte, daí do outra. A gente vai falar coisas em comum, mas cada uma vai puxar para um lado. E isso, isso é combinado, tá? Nós vamos... cada uma... O... Hum que senão não não, não, não não vale a pena ficar, por mais que a gente concorde, né? esse é um assunto que nós duas concordamos, né? Por mais que a gente concorde não vale a pena ficar uma aqui ouvindo o que ouvindo a outra falar o que a mesma pessoa estudou. Então cada uma se concentrou num ponto. E... Pra fazer o um negócio mais completo. Tá? Uh, em segundo lugar, tá? uh, se vocês, uh, eu botei uh, na descrição do... A descrição do, do vídeo, ali embaixo, eu botei um link que tem, eu não vou dizer, eu não vou dizer que tem todos os links, quer dizer, não vou dizer que tem todos os links que a gente vai usar, porque talvez entre muita coisa que a gente nem, nem vai ver na hora, mas uh, to, todos os links que a gente estudou estão ali, tá? deve ter mais, a Dani vem passar mais uns depois, o... Uh, eu vou adicionando, vou atualizando aquilo para deixar o, uma lista de fontes para vocês entenderem do, do, de onde é que as nossas opiniões vêm. O tá. uh, que mais? Deixa eu ver. Tá. Também ali na... Hum. Também ali embaixo no, na descrição... Tem um link para todas as nossas redes sociais relevantes, tá? As minhas estão aqui embaixo, tá? O link que vocês veem serve tanto para o Facebook quanto para o Twitter. A da Dani está ali, deixa eu ver, é aqui. Tá? As da Dani estão ali, tá? E, mas o resto tá tudo... tá tudo para... O resto está tudo tá ali embaixo, tá? Não tem que se preocupar. Opa! Tá. Uh, quem não conhece a Dani, uh, depois quando ela chegar, ela se apresenta melhor. Mas o. Ela é uma, uma das minhas amigas mais, mais antigas do... que eu fiz no Twitter, né? O... Eu não vou ficar falando bem dela antes de ela entrar. Quando ela entrar, eu falo bem dela, tá? Mas, tipo, os links dela estão ali embaixo. Tá? Nós temos muitas opiniões parecidas, tem coisas que a gente diverge, mas isso nunca. Nunca nos impediu de nada certo hum, hum. Ah, tem isso tem o link do apoia-se ali também eu estou prometendo para vocês que que vou que vou atualizar aquele apoia-se eu ia fazer isso hoje só que por causa dos por causa do, do estudo não deu tempo então amanhã eu vou tirar o dia só para fazer isso porque eu tinha que conversar com pessoas hoje também eu consegui conversar com meia pessoa me desculparam, tá tava corrido, no meu tempo e, e assim, assim, né, de vez em quando, então, mas amanhã eu tenho várias pessoas para entrar em contato, para conversar, uh, já, já entrando nesse assunto, né, uh, eu falei agora, antes de entrar, uh, eu, queria, eu queria agradecer uh, ao pessoal que, que, que vem para cá, tá, o... nem todo mundo vem todo dia, sabe, mas o, tem o pessoal que. representantes dos grupos que vem, tá? Tipo, o, o pessoal da, da milícia vai por wave, tá? Tá sempre aqui, obrigado, gente. O pessoal dos refugiados, o pessoal do MDT, de vez em quando tá aqui, não sei se tem. Tem alguém do MDT aqui hoje? Uh, o grupo tá com outro nome, mas você sabe de onde veio. Uh, o pessoal do grupo do Máfia, sabe? Tem, tá cheio de gente. Então, eu acho isso bem legal. Tá? Então, uh, já que. Uh, e antes de começar esse. Uh, antes de começar essa live, quando eu estava divulgando os links, eu falei com o pessoal do, do grupo de direita, da direita LGBT. Que eu pedi para eles se eles pudessem pelo menos, aqui no início. Pausa para atender. A... Tá. Então, deixa eu. Vamos arrumar isso aqui. Tá? Pá. E aí, querida? Ouve-me. Ouve Oi? Oi, ouve-me.
1: Sim, ouço-te.
0: Ouve me Então, estamos no ar já, tá? Só esperando essa. Tá. Então, boa noite para a né? Nossa convidada finalmente chegou, deu uma atrasadinha, mas acontece, né? Acontece, né?
1: Na hoje é. realmente foi meio complicado. Boa é. noite pessoal, boa noite. O vídeo é sobre aborto e, e quem, e quem entre aspas me atrapalhou foi meu filho, mas foi tudo certo.
0: É, eu estava eu eu esperando você chegar para comentar isso porque tanto eu quanto a Dani nós temos, uh, nós temos secretários, tá? Assessores que eles não escolhem a hora, eles sempre aparecem do nada, assim, a minha assessora tá deitada agora é dormindo, tá? Eles aparecem <risos> e, dão, e dão recados e, inoportunos e que não tem nada a ver com o assunto, <risos> tá? Então, isso, isso acontece, tá? Hum. Sim. Ah, tá. Antes, que, antes de passar a bola pra Dani, eu só queria terminar de, de, de falar, né? Eu tava... Olha aí, ela. Tá. Deixa... Aê! aê, aê. Tá, então, deixa eu botar... Aqui, agora dá pra ver. Tá. Agora estamos aparecendo. Nós duas, em é é sua total, é a, total é parcial beleza, total é dela, parcial é minha. <risos> tá. uh, só eu, eu tava fazendo anúncio, Dani. Eu tava contando, uh, primeiro agradecendo no né, pessoal, já dei os links para as nossas redes sociais. Tipo, o, o, a Dani é mais famosa que eu, tá? Vocês falam.
1: Ai, tá. não parece.
0: É, é verdade, tá? A Dani é mais famosa. Parece. Que eu. Ah, mas eu, eu, tava, eu tava falando antes eu, eu falei, pode voltar no vídeo depois e ver eu falei, eu não vou falar bem da Dani até ela chegar <risos> <risos> Ai, porque assim, eu... pra quem não conhece a Dani a Dani é uma da, a, a, das minhas amigas mais antigas do Twitter tá? e se ela não é a minha melhor amiga, pelo menos ela tá no top 1 que se fique oh, bem nossa. Oh. <risos> vocês não sabem, mas essa menina ela já ela já me aguentou noites chorando tá <risos> já chorei na... já chorei no na... no colo dela virtualmente várias noites assim problemas assim a gente compartilhou bastante coisa uh, opiniões inclusive uh, então a gente está aqui faz, faz, faz o que faz uns seis meses que a gente estava sempre Dani vamos fazer algo juntos vamos. não não aconteceu nada né mas agora finalmente estamos aqui Tá. É uhum. <risos> tá. O anúncio que eu queria dar, só o último, o que eu tô tentando fazer agora, o canal é recente, tá? tem uma semana, uma semana e meia, tá? eu tô tentando fazer uma vez por semana pelo menos, pelo menos não, né? mas que é o que dá para fazer de tempo, convidar alguém para estar aqui conosco. Já, uh, semana passada deu a sorte de Ana Paula, <risos> hoje foi a Dani, ó, o secretário dela tá chegando. <risos> tá. Uh, <risos> E, assim, a gente uh, tem dias que, uh, que eu falo coisa séria. Hoje é um dia de falar coisa séria, tá? Uh, por mais que a gente esteja rindo agora. Uh, tem dias que a gente fala coisa séria, tem dias que a gente fala piada, sabe? O... Então, eu tô tentando agendar. Não garanto que... Eu tô tentando fazer no sábado, mas acho que eu vou trocar esse dia, que acho que fica ruim para muita gente. Eu quero... Quero ver a data exata depois. Mas, por enquanto, tá no sábado. Então, uma vez por sábado, eu tô tentando trazer gente aqui. Uh, hoje é a Dani eu queria já anunciar. E para isso que eu pedi a atenção do pessoal do direito LGBT, tá? Uh, eu queria anunciar já o, o, o convidado da semana que vem. tá? Então, o assunto é o seguinte. Essa semana passou a a, a questão da criminalização da homofobia no na internet, tá? Então, para falar disso e de outros assuntos relacionados, eu não sei se vocês conhecem, mas eu chamei o Benvolio para falar conosco. O Benvolio de Fátima... Tá? Ele é advogado, ele é... ele é de direita e ele é homem trans. Tá? Então, na próxima semana nós vamos estar tá aqui, nós vamos comentar essa decisão, nós vamos falar, contar casos, nossas histórias nossas, contar a nossa transição, o que, que nós passamos, essas coisas, o... e tentar explicar um pouco desse mundo trans, da forma mais simples possível e o mais importante, sem militância. Tá? E ser... bem O secretário. <risos> e ser bem diretos, assim, e explicar as coisas com calma. Uh, explicar o que, que quais análises que são sérios, quais que são exageros, esse tipo de coisa, tá? E eu espero... Ver, eu, eu vou divulgar melhor no Twitter ao longo dessa semana. Tá? Espero contar com vocês aqui, porque eu, eu acho que é um papo que não tem muito não tenho muito na... disponível né? essa questão de a gente tentar fazer sem militância. tentar ver as coisas de um ponto de vista não progressista então eu queria convidar todo mundo mais tarde tá... vou... mais tarde eu vou divulgar melhor mas já se anúncios são avisados além disso eu já estou fazendo outros convites já tenho umas duas três pessoas que já estão engatadas que só falta definir horário e já tem outras que eu estou conversando para gente Uh, para a gente marcar assuntos assim, que a gente não costuma ver e pegar um pessoal que, que entende e chega aqui. Aquela coisa, né? Sem, sem pender de um lado para o outro e explicar as coisas para vocês. Que o nosso objetivo é que vocês saiam daqui entendendo as coisas. Então, há, há um problema. Nós temos dois problemas na, na live hoje. O primeiro é que a Dani não consegue me ver porque a câmera só transmite para um lado, tá? Então eu estou gesticulando aqui, vou apontando para ela, ela não vê, tá? Eu acho que tem como, como consertar isso, mas para hoje vai ter que ser assim. Estamos melhorando, tá? Semana passada eu não tinha imagem, hoje tem... pelo menos é vocês, vocês nos veem. Eu vejo ela, ela não me vê, mas vocês veem as é nós duas. Uhum. Tá? E a segunda é que porque ela está no celular, ela não tem acesso ao chat. Eu, eu tenho, eu não sei. Não, sei se não tem, eu... Não tem. Tá. Então, assim, as coisas importantes que acontecerem, eu vou, eu vou repassando para ela, tá? Então, boa noite, Jéssica, que chegou agora. Boa noite para Liberdade de Direita. Boa noite, do Número. Liberdade ver. Direita,
1: noite. <risos> meu amigo, meu amigo, Liberdade de Direita, boa noite.
0: Tá aqui por tua causa, tá? Só repassando. O que a Dani perdeu antes? Uh, eu fiz uma lista com todos os links que, que eu usei e alguns que a gente compartilhou. Depois ela vai me passar os que ela usou para estudar também. Está na descrição aqui é, aqui embaixo, tá? Uh, depois vai, tá, uh, depois eu vou atualizando. Tá todos os links que a gente usou e eu vou atualizando com mais fontes que a gente usa essa noite, certo? Então sem mais delongas, Dani, por favor apresente. -se.
1: Bom, é... vamos lá pessoal do Twitter e tal, o pessoal do YouTube já, já me conhece. Daniele Jesus, conservadora de direita, sem papas na língua, falo mesmo. É do jeito que é, a gente gosta, é, Falo mesmo, teve algumas pessoas que me criticaram, que me criticam um pouco, porque é, eu não tenho assim. Eu não tenho Eu não faço muita cerimônia, né? Então, por exemplo, quando apoiaram o Rodrigo na presidência da Câmara, eu meti o pau em todo mundo do PSL, aí falaram que eu era maluca, que eu era doida, que eu não sabia onde eu estava com a cabeça, que eu não sabia nada de política. E aí a gente está vendo aí o Brasil travado por culpa do emhoio, né? Eu bem que avisei. Né? Eu avisei. É, é, me criticam muito por poder porque eu defendo o Carlos Bolsonaro, porque eu defendo o professor Olavo e tudo mais. O pessoal da direita me critica muito por causa disso. Mas aí, vida segue. A gente vai aguentando as pauladas e vai levando. Hum. É... Você ia falar alguma coisa? Ah, não, eu só ia comentar
0: nessa questão do, do PSL, que teve agora... A, 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 é um comentário que eu ia fazer, que acabei não fazendo. A questão do PSL aí no Rio... Que da proibição dos da, da exigência de, de carteira de motorista para patinete.
1: É. <risos> é. É. Que, foi, que,
0: que foi o um vereador do PSL, né? Então, eu Mas ia foi comentar.
1: Estadual, na verdade. Foi o é. deputado estadual do PSL. Foram dois, na verdade. Hum. Que foi assim. É... Aqui no Rio, não sei se na cidade da galera que está assistindo a gente, é... aqui no Rio, tanto no centro da cidade como na Zona Sul, é pessoal da iniciativa privada colocou patinete, né? Então, por exemplo, quem solta de barca na, na Praça 15 pode pegar o patinete e ir até a Cinelândia, até a Candelária então para não ter que fazer o trajeto a pé, que duraria de 15 a 20 minutos, faz em 5 minutos de patinete, né? Então, assim, é, é, é muito barat, é baratinho... Né? não é muito caro e tudo mais, e é uma, é uma forma da, da, do pessoal se locomover ali por, por aquela área do centro da cidade, que tem aquelas ruas, assim, é, complicadas e tal, é, perde-se muito tempo andando, então foi uma iniciativa excelente. Mas o Estado, né, e nesse momento que eu entendo, os, os ANCAPs, os libertários, nessa hora eu entendo, nessa hora eu, eu, eu perdoo todos eles. O Estado, que se mete onde não deve, é. Me, veio deputado, dois, me vieram dois deputados do PSL, e aqui eu vou dar nomes, né, que eu não vou pode usar, dar, nem pode dar. dar. Alexandre Kinnoploch e Gustavo Schmidt. O Gustavo Schmidt é, uma, é um caso à parte. Né? O e aí o Alexandre Kinnoploch, que foi o responsável mesmo, cabeça desse projeto, que era para... Olha só o raio do projeto. A pessoa tinha que usar capacete tornozeleira e cotoveleira para usar o patinete. É, por causa de encargos de, de, para o Estado, o valor do aluguel iria aumentar e a pessoa ia ter que tirar a carteira, mas, no Detran para poder Sério, gente, o um negócio assim said... absurdo. E lógico que todo mundo começou a meter o pau no Alexandre Pinoploch, no Gustavo Schmidt, todo mundo começou a meter o pau neles. Aí o, aí, o que, que o Alexandre fez? Primeiro ele pediu para o governador vetar a parte do Detran. Primeiro ele pediu para vetar a parte do Detran. Aí o povo continuou, continuou, eu fui uma dessas pessoas. E aí ele falou, não, governador, veto o projeto todo. Porque eu vou atender a população, não sei o quê, papapá, papapá. A projeto... dele, né? Pelo amor de Deus, um projeto totalmente progressista e de esquerda e tudo se possa imaginar. Pelo amor de Deus, as pessoas não usam patinete para brincar, as pessoas usam para se locomoverem. Ah. Você já morou aqui no Rio, você sabe como é que eu é sei, a sua que a cidade é um dúcio, um, 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 né? E, e, e tem, tem lugares que são, parece perto, mas é muito distante um do outro. Então, o trajeto de patinete, poxa, ajuda muito. Ajuda muito. Só que aí vem o Estado e quer meter o dedo de leve. O, <risos> o que eu queria comentar disso, o que eu
0: estava
1: falando, falando, é que eu... Quando, Quando eu vi essa notícia, notícia, eu pensei... nossa
0: Alguém tinha que chamar a atenção do PSL para dar um puxão nele nesse cara. Aí eu lembrei da, que, que o presidente do PSL é justamente o Bivar. <risos> e aí, isso
1: não vai dar certo. Mas, mas quem vai é, melhor, melhor que isso do que, que eu era também? Também. <risos> <risos> Luciano Bivar dispensa comentários, né, dispensa comentários. Assim, Luciano Bivar, ele é o presidente nacional do PSL, uma bela de uma porcaria, uhum. né, de, de passagem. Se o cara foi, foi capaz de cometer fraudes lá no esporte de Recife, ele, o que, que ele faz no PSL, né, enfim. É, o que que acontece? O PSL do Rio, ele tá todo dividido desde o início do ano. Porque, assim, quando teve a eleição para a presidência da Assembleia Legislativa, teve uma galera que votou contra é, o, o André Siciliano, que é do PT, teve uma galera que se absteve. Um dos deputados, que foi o Márcio Gualberto, tentou candidatura. Só que o que, que acontece? Para ele conseguir efetivar a candidatura, ele precisaria de uma quantidade X de assinaturas. Ele falou na época, mas eu não me lembro. Nem os deputados do próprio partido deram assinatura para ele se candidatar. Então, ele não pôde se candidatar. Foi, foi meio que por W.O. Que o, que o André Siciliano venceu. Foi meio que por W.O. E, e desde, desde esse período que os próprios deputados estaduais aqui do, do Rio vêm batendo cabeça. Então, por exemplo, um absurdo esse projeto do, do, do Alexandre Knoplock Teve um, um outro negócio aí também que o pessoal ficou batendo cabeça... É, porque, porque, assim, se você, se quem acompanha as notícias aqui do Rio sabe que, assim, tem a ala que é Rodrigo Amorim, Alexandre Tricnoploch, Gustavo Schmidt, para lá. Aí, pra cá, tem o Márcio Galberto, a Alana Passos, tem o Renato Zaca. O Renato Zaca é, é, é mais pro lado da Alana. É, tem o um Anderson Moraes também, que é mais pro lado da Lana Então, assim, o PSL do Rio ele é dividido. É todo mundo do mesmo partido, mas chega na hora de apresentar alguma coisa, ou de votar alguma coisa, sempre tem racha. Sempre tem racha. E a Alana, ela é considerada, ela é chamada de 01 do Bolsonaro. A Alana, ela é 100% alinhada com o Bolsonaro. O sonho, o meu sonho, é que ela se candidatasse, desculpando, que vem a prefeitura. Não sei se vai ser ela. Ainda não estou sabendo de nada. Mas seria o ideal aqui para o Rio de Janeiro, seria a Alana Passos. Outra pessoa, sinceramente, eu acho que não, não, não conseguiria voto.
0: Então, Dani, para a gente não fugir muito do assunto,
1: a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é, é a imagem aqui. A
0: tá. eu, 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 Primeira coisa tá. eu eu, eu, é que eu catei antes, ah, antes, ano, antes, antes de a gente começar. A Dani, a Dani tá vendo, mas, mas é o seguinte, no início do ano, ano é, 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 isso, isso aí é, é para dar o tom do que a gente vai falar, tá? Falar. No início do, do ano perguntaram, perguntaram da, da, falaram, e, e pensaram, pensaram a ministra da Baixo, porque ela é, anunciou que é. Dizia que é cristã, né? E, e pensaram, pensaram ela nessa questão do aborto, porque ela é, é, porque ela é. porque ela é religiosa.
1: Aí ela falou uma, uma frase, e agora ela ganhou uma, uma camiseta com a frase
0: que linda, linda
1: de ver. Eu, é, eu amei eu amei, é. É. Então.
0: A, a frase, o estado
1: é laico, mas eu sou terrivelmente,
0: terrivelmente cristã. <risos> certo. É. Então, segue essa
1: camisa pra mim. <risos> e isso, isso aí é, é pra dar o tom da nossa, nossa conversa, conversa. tá? Para pra... vocês <risos> entenderem <risos> o
0: que, que a gente tá falando aqui. Tá aqui. Tá. Então, o... então o... A, a nossa, nossa proposta, proposta aqui, aqui
1: hoje era falar para vocês. vocês com... o... Pera Pera aí só um pouquinho. O meu som tá ruim?
0: O meu som, porque até eu tenho
1: feedback.
0: Se eu falar mais baixo, fica melhor?
1: Porque eu acho que o meu problema é justamente a minha sala é muito ampla. Não, o som tá bom aqui, aqui tá saindo bem. Então, eu
0: acho
1: que eu tô falando muito alto, eu vou me manter. Tá? E um pouco eu fico com duas coisas e eu tenho retorno
0: ir recordando. Eu escuto, eu escuto minha voz abafada e parece que, que tá. tá. Uhum. O tá, tá, que, que aqui é o meu, eu sei. Tá aqui. Porque, porque o meu problema é minha sala, sala tá? É. É. Jéssica, fala lá pro, pro senhor e o, seu, o marido, seu marido, por, por, por favor, favor, ele em casa, em casa passar um cabo de rede. Se ele passar um cabo de rede, o um escritório espaço. Ah, a, a Jessica tá no chat, eu, eu vou falar bem de ti agora, agora tá. Tá. Ela é o anjo que deu a Ela é o anjo que deu que me eu minha, cabeça cabeça minha cabeça. Cabeça. Tá. Então, então um beijos, beijos para ela tá, tá, Vou matar ela alguma coisa O único parabéns para nós, Dani Tá. Se não, tudo que o bom, eu sei O problema é o meu
1: e é por sala, né? A sala tem eco. Tá. Então, hum,
0: eu, eu vou, vou
1: deixar ela introduzir um o no nosso assunto, enquanto, enquanto isso eu vou ver, eu ver se eu consigo ter, diminuir esse eco, só um pouquinho. Tá, é, então vamos lá. A gente hoje quer trazer este assunto do tema de hoje, que é um tema pesado, mas é um tema necessário. É... Dentro dessa perspectiva mesmo... Dessa frase da Damares... Né? O Estado ele é laico... Mas nós somos cristãos... Né? Terrivelmente cristãos... Diga-se de passagem... É, só que a gente não quer trazer aqui... Apenas a visão religiosa da coisa... A gente quer trazer... É, é, coisas factíveis mesmo... Dados concretos... É, é, mostrar realmente que... O que, que é de fato o aborto... Porque assim... Movimento feminista, esquerda, eles vendem o aborto como se fosse a coisa mais linda do mundo. Eles vendem o um aborto como se fosse assim, ah, é um remedinho de, 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 de gripe. É, é assim que eles vendem o aborto. A esquerda vende o aborto dessa forma. Ah, toma um remedinho que isso aqui passa. Eles vendem o aborto como se fosse um, um Advil, coristina, é assim que eles vendem aborto entendeu? Só que não é bem isso, né? É, a Amanda e eu, a gente ficou a semana toda é, lendo, pesquisando, vendo coisas que não se tratam apenas do assunto religioso. Ah, você não pode abortar por esse motivo, por esse motivo de questão religiosa. Não, a gente vai trazer aqui, é, é, a gente vai falar o que as feministas não te contam, o que as feministas não contam para você, a gente vai trazer hoje. O que os movimentos de esquerda não falam, a gente vai falar hoje. As consequências. Primeiro que o, o aborto em si, é, é, você, você apenas passar um aborto em si, ele já é algo cruel, extremamente cruel. Você tirar a vida de um ser indefeso. A esquerda, ela nos acusa muito porque a gente fala que a gente é pró-vida, mas a gente ao mesmo tempo é a favor de legítima defesa, então eles confundem as bolas, eles misturam tudo e pensam assim, ah, se vocês são pró -vida, por que, que vocês são a favor de legítima defesa? Porque ao contrário do bandido, o bebê é um ser inocente, que não tem culpa de nada, que não pediu para vir ao mundo. O bandido não. O bandido, ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe que se ele tentar alguma coisa contra quem está armado, vai sofrer consequências. Ele sabe disso. Mas o bebê, não. O bebê, ele não tem culpa de nada. O bebê é um ser completamente inocente. Ele não tem consciência. Ele sequer, o, 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 dentro da barriga da mãe, ele sequer veio o mundo ainda. Então, ele não tem consciência de certo e errado. E, e, e ele é completamente inocente. Então, a esquerda já começa a vender esse discurso, misturando as coisas, colocando tudo dentro do mesmo balaio e tentando confundir as pessoas. É, por esses dias, é, nós descobrimos, nós, nós, saiu a notícia, de que dois Estados americanos votaram lei de aborto, um contra e outro a favor. O que votou contra foi o Estado da Georgia, que votou contra o aborto, o senador republicano é, apresentou esse projeto, foi aprovado, que é, eu, eu achei fantástica a justificativa do projeto. Se o bebê está respirando, não pode ter aborto, eu achei sensacional, porque, ah, mas foi de um estupro, tá respirando, então não pode matar não. Denis, ah, mas foi desculpa
0: disso. Desculpa mas primeiro ver se se deu uma melhorada, né, o, no som. Sim, tá
1: bom, é.
0: tá bom o som. Tá, uh, tá bom. Que bom. <risos> o, e, e, só, e só comentar, né, essa é, essa questão de, de Illinois, também que é o ponto que eu queria, o que que aconteceu depois, né, o a questão do, do Netflix e outras empresas Dizerem que não vão mais gravar lá e tudo mais, né? Não, é, não
1: então, foi em Illinois, foi na Georgia é, sim, o, que foi o, que, o que aprovou o aborto foi Illinois, o que foi contra foi a Georgia, na Georgia onde foi contra a Netflix, a Disney estão boicotando o estado e estão saindo do estado por causa disso porque, agora, você, agora você imagina vamos abrir um parênteses aqui, Disney que faz produções infantis está se posicionando está fazendo um boicote ao estado da Georgia porque o estado da Georgia restringiu, praticamente a zero, a possibilidade de se fazer um aborto. É um negócio que não tem cabimento. Eu não entendo, sério, eu não tem cabimento no negócio disso. Então, o Estado da Georgia foi o que restringiu, praticamente a zero, a possibilidade de se fazer um aborto. E o Estado de Illinois, que é o que a gente vai comentar e em, em seguir, foi o que garantiu é, o aborto, colocou o aborto como direito fundamental. E fez e, e, e legalizou o aborto até a hora do parto, se a mulher quiser, independente do bebê é, é, estar saudável ou não. E o que mais me chocou foi. Primeiro assim, o aborto para mim já é, algo, já é algo chocante, independente do, 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 do período gestacional que seja. O pior é a forma como. O, a mulher vai poder fazer o aborto, caso seja na hora do parto. Assim, o bebê será retirado, apenas o corpo, prestem atenção na maldade, apenas o corpo, a cabeça vai ficar ainda dentro do, do, do útero da mulher. Eles vão introduzir um tubo, é, um tubo de vácuo, que vão sugar o cérebro da criança. Vão sugar o cérebro da criança. Aí, quando a gente fala que a abortista trabalha para o satanás, o pessoal não gosta. Mas quem, em sã consciência, faria uma coisa dessa? Assim, uma pessoa completamente normal, assim... Por isso, que, por isso que que, que as pessoas... De, de Por isso que a parte essa coisa do aborto... Ela é realmente combatida pelas pessoas religiosas. O pessoal da esquerda fala assim... Ah, o Estado é laico. O Estado é laico, é não é laicista. É diferente. O pessoal da esquerda... É, é, tem uma coisa que, inclusive, eu estava comentando com um amigo meu esses dias... Que a esquerda odeia a religião. Principalmente o cristianismo. A esquerda odeia a religião, principalmente o cristianismo. Mas, enfim... É, então esse aborto que, que poderá ser realizado na hora do parto com um bebê saudável, se isso não é, é uma um, uma violência assim, tamanha, eu não sei mais o que que é, porque é algo assim inacreditável que o que aprovaram. E todo mundo, eu comecei a ver as matérias, a puxar as matérias, eu comecei a, a ver é, matérias de tudo quanto era alugar, e o pessoal achando mó barato. Não, é o direito fundamental da mulher, não, porque estão existindo muitas leis restritivas nos Estados Unidos, e aqui, como é que foi que eu anotei o que o, que o governador, eu anotei a frase que o governador de Illinois falou? Um, é, é, essa lei de aborto é um raio de esperança no coração desta nação. Foi isso que ele falou, governador JB J. Pritzker. Essa foi a frase dele, que essa lei de aborto é como um raio de esperança no coração dessa nação. Esperança de quê? Esperança de quê? Esperança de que se, se assassinem bebês assentos por dois, só se for. Não tem esperança de nada isso. Isso é um absurdo. É, uma, é algo assim que, se a ONU realmente fosse a ONU, se a ONU realmente fosse a ONU que deveria ser, esse tipo de coisa não passaria. Dani Mas é justamente a ONU que promove esse tipo de coisa. oi Enquanto você está
0: falando aí, eu botei no fundo da live uma, a matéria da Isto É, tá? sobre, sobre a lei de Illinois e, 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 e isso não sou o que estou falando, isso é uma crítica que eu vi no Twitter, se não lembro de quem, eu acho que foi do Flávio Gordon, mas não tenho certeza. Que o título da matéria é o seguinte: Lei de nós consagra aborto como direito fundamental. Tá? E a crítica vai bem na, nas frases usadas, na, nas palavras usadas no título. Porque consagrar, tá, é, é, o que ele está querendo, esse, esse título está querendo mostrar é que finalmente foi feita a coisa certa. Não é verdade, sabe? Tá... Finalmente alguém corrigiu um erro histórico. Assim. É como se o. É... é como se o aborto sempre fosse correto e só agora nós estamos atingindo a... o lado... Aquilo... aquilo que os marxistas gostam de falar, né, é o lado certo da história. Sim.
1: Sim. Hum. É, 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 essa, essa palavra, eu vi em algumas manchetes é, que eu andei pesquisando, eu vi essa palavra mesmo, é, que ele Illinois consagra. Quando a gente escuta essa palavra, dá a entender, assim, muitas coisas, dá a entender, assim, tipo, que isto agora é um projeto intocável, uhum. ninguém mais pode mexer, tem que ser desse jeito e acabou, sabe? É, passa a, a ideia de que agora não tem mais jeito, não, agora não podem mexer, porque se mexer, vai mexer numa coisa que vai afetar as pessoas e tal. É, sendo que as mulheres não fazem ideia da, sabe, do tiro que estão dando no pé, comemorando esse tipo de coisa. É um absurdo, sem tamanho, esse tipo de, de coisa. E essa declaração que eu li do governador também é uma coisa assim horrenda, um raio de esperança para esta nação. Ai, meu Deus. É um absurdo isso. Uma vergonha. Uma vergonha.
0: Enquanto uh, caiu meu Firefox aqui, eu estou sem acesso ao chat. <risos> por, um, por um minutinho. E, tá. uh, e a gente está falando da Georgia, de, do Netflix e tudo. Eu quero só recuperar para vocês aqui, assim que eu conseguir acessar. Uh, uh, um link Eita, deixa eu só abrir aqui rapidinho pessoal eu tô sem o chat por um momento tá não tá, não, 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 não se assustem uh, tá, eu quero achar aqui tá, só para mostrar para vocês que eu, eu tô com trocentas abas abertas né para <risos> mexendo nas coisas Uhum. Só um minutinho. Bom...
1: Pode falando, enquanto acho. Então, é, o pessoal da esquerda, como eu falei, vende né, o algodão doce do aborto. Mas não é bem assim. O, o Bernardo Kister, que para mim é... É uma grande referência nessa questão de falar contra o aborto, é, tem um vídeo dele que ele explica todas as consequências do aborto para a saúde da mulher. O pessoal da esquerda, é, eles falam assim, ah, porque a mulher ela tem direito à saúde reprodutiva. A mulher tem direito a opinar pela sua saúde reprodutiva. A esquerda vende isso. Só que quando você é, apoia aborto, você não está apoiando pela saúde da mulher. Você está apoiando a morte daquela mulher. É... O Bernardo, ele, fez um, 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 ele mostrou vários estudos né, numa palestra. Depois eu vou pedir para a Amanda colocar o link ah, Todo, é... Todos os
0: links do, dos vídeos, eles estão aqui embaixo na descrição, tá? tem Sim. todos os links de todos os vídeos, são cerca de 4 horas de material, eu só consegui ver duas antes de chegar aqui, tá, e tem um, já, desculpa te roubar fala, mas já entrando nesse assunto, tem uma, uh, tem um vídeo que ele mostra, um documentário que ele fez com uma senhora, que, Sim. Eh, que ah, já abortou cinco vezes.
1: Tá, e ela Sim, conta. é uma amiga dele, uhum. ela conta com detalhes, assim, o que aconteceu com ela.
0: Todos os é... problemas
1: que ela enfrentou e tudo mais, decorrência dos cinco abortos. Exatamente, problemas psicológicos, problemas de saúde, coisas assim. Uhum. Ela ficou com trauma, uhum. é, que segundo ela, ela vai carregar a vida inteira, porque ela se sente muito culpada. Ela se sente muito mal. É mais uma coisa que a esquerda não te diz. Uhum, é mais uma exatamente. coisa que a esquerda não fala. A esquerda, a esquerda, como eu falei, ela vende o aborto como se fosse um remédio para dor de cabeça. Ah, uhum. toma, só o que que passa? Uhum. Só que não é bem assim. Existem vários problemas, tanto de saúde, como problemas psicológicos que a mulher, que a mulher apresenta. Então, assim... É... Vou começar aqui falando de alguns de alguns efeitos uhum. colaterais. Tem os efeitos colaterais, ele separou como efeitos colaterais físicos e efeitos colaterais e psíquicos. Né? Alguns efeitos colaterais físicos. Perfuração do útero, ruptura do colo do útero, inflamação pélvica, gravidez tubária, hemorragia interna, infecção por curetagem, é, parto futuro prematuro, três em cada cinco. De cada cinco mulheres que engravidam depois do primeiro aborto, três têm parto prematuro, por causa do, do, do primeiro aborto, por causa da primeira gravidez que foi abortada. É, inflamação pélvica impossível, infertilidade. É... De 20 a 30% das mulheres que, que fazem aborto têm reduzido a fertilidade e a reprodução. É, nos Estados Unidos, é o segundo maior risco de fatalidade. É, eu tenho... tava...
0: Desculpa te interromper. Eu tenho um artigo aqui. Tá? O link está o link na. Já, já, já separei para vocês. É, deixa eu só botar no, na live. Tem tá em inglês, tá? Não. Não se espantem. Vou arrumar aqui. que toda vez que eu troco de aba no Firefox tem que configurar de novo. <risos> tá. É o link tá, de um site americano que é só notícias em defesa da vida. tá? lifenews.com. Ah, ah, o título é o seguinte. O aborto foi a principal causa da, de morte no mundo em 2018, matando 42 milhões de pessoas. É, é, uma, é estatísticas compiladas por, um, por, uh, por uma fundação, tá? Vocês podem ler ali tudo, o, todas, uh, todos os detalhes estão nos links, tá? Só para deixar, deixar claro isso, do quão sério que é o problema que a gente está falando. Então, e já aproveitando só para dar uma folga para a Dani, né? ela tá, só, eu estou arrumando aqui as coisas e ela está falando, A uh, Jéssica que eu estou comentando aqui, que é científico que os primeiros mil dias a partir da concepção são determinantes para toda a vida. Então, se os primeiros dias a partir da concepção são tão importantes, podendo inclusive ter efeito para as próximas gerações é porque não estamos falando somente no amontoado de células. Uh, eu queria só... Uh, eu, eu... Quando eu comecei a, a refletir sério sobre aborto, que antes eu era... A, 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 Todo mundo chega num momento da vida que é aquela coisa, né? Uh, tem coisa que a gente pensa, ah, não é problema meu, sabe? Uh, eu tive bastante tempo nisso, então, quando eu comecei a refletir seriamente sobre aborto, antes de ter antes de ter acesso a todos esses argumentos que a gente está expondo aqui, até tá, que isso fique bem claro, eu estava muito em cima do muro, mas muito mesmo. Quem me convenceu, assim, quem me deu o... Uh, perdão. Quem me deu o argumento definitivo para dizer, não, o aborto é errado, tá? foi Olavo de Carvalho. Tá? Eu sempre sinto, eu tenho essa mania, vocês vão ver que eu sempre sinto Olavo num lugar que, tipo, não tem nada a ver com Olavo, sabe? Então, porque tem um texto dele, no mínimo, tá? por coincidência que eu usei esses dias, tá? minha cópia do mínimo está aqui, tá? Eu estou mostrando ela na live. Tá? Eu tenho também, a tá? o, 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 minha cópia do mínimo está do meu lado. Tá, uh, e ele fala que se nenhuma se nenhum argumento espiritual coisa assim funcionar pega a estatística se nós não se nós podemos dizer que que nós não temos certeza de que aquilo que está na de que aquilo que tá na na barriga da mulher tem vida ou não nós sabemos que vá Vai, vai ter vida mais cedo ou mais tarde. Tá? Em algum momento. Tá? Então, se tem um... Se, como nós não temos certeza que nesse ponto tem, existe uma chance de ter. E existe uma chance de, tirando isso da mulher, você está matando uma pessoa. Tá? E matar pessoas errado. Ponto. Sabe? É, é bem simples o argumento, mas para mim foi definitivo sabe, e eu queria contar uma historinha pessoal minha ah, e bem, bem pessoal mesmo a minha mãe me contou uma vez que eu fui com ela em Porto Alegre no passado, e ela me contou uma história que quando ela um, um pouco antes de eu nascer ela tinha uma amiga que estava grávida ah, e essa amiga decidiu abortar ah, não lembro por que agora não vem é o caso e que depois que, ela, depois que ela abortou, ela começou a sofrer todos esses sintomas que a Dani descreveu para nós. E diz que ela mudou completamente: é, 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 depressão pós-parto, é, arrependimento, virou outra pessoa. Sabe? E é, é, ver essa colher acontecer isso com ela foi tão impactante. Que a minha mãe naquele momento decidiu que nunca mais ia abortar. Então, tem isso, né? Ah, isso que ela falou também: é, são efeitos do aborto que não são divulgados. Tá? Tem um vídeo do, do Bernardo Kister, no, que está nos links, que ele comenta do profissão repórter. Eles fizeram toda uma profissão repórter sobre como a medicina brasileira não respeita o direito da mulher que abortos. É, os, uh, os que estão, que já podem ser praticados, né, sem, sem a absolvição do CRI, da, da pena. E, ela, 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 ele uh, e ele comenta que em nenhum momento os, as consequências do aborto são são mencionadas. E, e o aborto é visto como a, a, a pílula do dia seguinte da pílula do dia seguinte, sabe? A solução final para um pro problema. Como se a criança que estivesse no ventre já fosse um problema. Certo? Só para engatar, aqui já está... A gente falou da, da Georgia, falamos do Texas que decidiu... Uh, uh, The Trix e Disney, né, que decidiram boicotar as uh, filmagens do estado. E aí tem a Wendy's, a rede de restaurantes. Tá? Eu tô tentando... Não sei se vocês já estão vendo... Tá, eu... Está no fundo que eles foram pro... pelo caminho contrário. Em vez de eles promoverem um o aborto, como várias, várias, várias empresas ao, ao, ao redor do mundo estão fazendo, o tipo, não só no meu bem, como no verdadeiro, gente, a, gente, a, gente, a, gente, a gente já disse que é uma coisa errada, tá? o... o secretário vai chegar aqui deixa eu fazer... <risos> tá. é... Então, uh, eles decidiram, em vez de promover o aborto, eles promovem a adoção é outro assunto que, a princípio, a, a primeira vista, pode não parecer, mas está relacionado com o que nós estamos falando? Tá? Alternativas são ah, coisas seguras, tá? mas são alternativas mais humanas. Tem um argumento que é muito definido na na defesa do aborto, é que as mulheres
1: pobres não vão ter condições de criar as crianças e elas vão sofrer. Só que assim, Pois é. Isso eu já sei. De, 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 me, me, lembra, me lembra que eu tenho que falar disso um pouquinho mais pra frente, me ah, lembra. Eu ah, aí que
0: tem. É, isso. E isso, isso é ridículo porque ninguém tem imune sofrimento, tá entendendo? O, todo mundo, tá, em algum momento, passa por situações que não gosta da vida. Todo mundo tem horas que vai pra cama pensando, meu Deus, o que, que vai ser amanhã? Ah, independente do dinheiro. E quando você promove essa mentalidade de que, uh, uh, quando você promove essa mentalidade de que o, uh, de que só vale a pena nascer se você tiver condições, você está dizendo no, no, na, na prática que só pessoas ricas podem ter, podem ter filhos. Agora,
1: Amanda, presta uhum. atenção como é que as coisas... Na, assim, a, 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 quem vende muito esse discurso é a esquerda, né? Uhum. Como é que a gente vê na prática? Geralmente, as pessoas que são pobres mesmo, são as pessoas que têm mais filhos. Você chega para uma mulher de, 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 que mora na favela, que ela realmente não tem condições, é, que ela tem três, quatro, cinco filhos e está grávida de mais um. Você pergunta para ela, você quer abortar? Ela fala: falar, claro que não. Uhum. uhum. É lógico que não. É, é, é totalmente o inverso. É totalmente o oposto. Existem pessoas pobres que abortam? Existe. Mas, se a gente for colocar na balança, é um número ínfimo. É um número muito pequeno. É um número muito pequeno. Porque as pessoas que, que, que não têm acesso, é, que, que, não, que, que são pobres e não têm acesso a... a a saúde em si, esse tipo de coisa que deveria, que deveria ter, elas têm um pouquinho mais de consciência. Elas pensam aquilo assim, direto e reto, oh, isso aqui é uma vida, é meu filho, eu não procurei. As pessoas pensam assim, não, eu não procurei. Então eu vou assumir esse negócio, eu vou assumir, eu não vou tirar. É muito raro você ver uma pessoa que realmente não tem condições, é muito raro uma pessoa que não tem condições de tirar. Ou ela deixa para adoção, ou uhum. sei lá, acontece alguma coisa. Uhum. É muito raro uma pessoa, uma pessoa pobre, realmente, como a esquerda gosta de vender, né? É, é muito raro uma pessoa pobre, pobre mesmo, pensar em abortar o um filho. Eu sei Porque a, com a mulher sempre própria, pensa né? é meu filho. Uhum. Entendeu? A pessoa pensa assim, pô, mas é meu filho. Uhum. Eu tô passando por essa situação, eu tô nessa. Tá, Eu tô passando por isso, mas é meu filho. Uhum. Eu não vou tirar, eu passo por tudo que eu vou passar, mas eu não vou tirar meu filho. Uhum. Só que a esquerda vem de aquela coisa, não, mas as mulheres pobres têm que ter direito ao aborto. E mimimi, 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 mim, 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 sabe que as mulheres pobres não querem abortar. Uhum. Isso a esquerda não aceita de jeito nenhum. Exato, uh, é eu quero fazer uma pausa aqui para dizer que
0: nesse exato instante a minha secretária está no meu colo dando, falando com a internet,
1: diga a internet, não. Eu... O tá. secretário hum. saiu, acabou de sair daqui. Meu secretário,
0: a minha, meu secretário, a minha não deixou de
1: ver. Quando... Um o secretário Calma. vem aqui de vez buscar meu braço, quer aparecer na câmera. É. <risos> a minha foi,
0: acabou de sair, pode continuar.
1: Então, é, eu tava, a gente estava falando sobre, sobre esse negócio da mulher pobre e abortar. Eu estava vendo o, a palestra do Bernardo Kisser, ele citou toma matéria do site do PSTU. PSTU, gente. É a esquerda da esquerda da esquerda. PSTU. E o site do PSTU... Primeiro que essa matéria do PSTU foi totalmente mal redigida, um milhão de erros de português. PSTU, é, né? PSTU, né? Então, PSTU. Cheio de erro de português, cheio de erro de, de concordância, cheio de erro de. Estou precisando de jornalista lá. <risos> Talvez a Amanda resolva lá os problemas lá do site do PSTU. Não, né? não. 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 vai direitar lá aquele negócio. Tem que se vender por muito <risos> pouco. <risos> e eles têm um, um, um parágrafo que eles vêm falando, eles vêm falando a matéria toda. O nome, do, o nome da matéria, o título da matéria é Aborto Legal e Seguro. Para salvar vidas. o, o título já começa é, com incoerência, porque não existe aborto seguro, muito menos aborto legal, né? Pode existir aborto legal no sentido de lei. De, de alguma de, das leis que, a, que, 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 é, que aprovam, né? Mas não, não existe aborto seguro. Porque sempre alguém vai morrer. Uhum. Ou o bebê ou a mãe um dos dois vai morrer. Então, não tem essa de aborto seguro. Pior, eles botaram assim, aborto legal e seguro para salvar vidas. Mas salvar a vida de quem? Se uma das duas vai morrer, ou as duas, dependendo do caso. E aí eles vêm falando a matéria toda, defendendo o aborto, eles até citam é, estatísticas que aparentemente não existem, porque eles não citam a fonte das estatísticas. Né? É, eles falam assim, é... é, é a matéria toda é cheia de incoerência. Ao mesmo tempo que eles defendem o um aborto, eles falam assim... O aborto é a primeira causa de mortalidade materna no Chile, na Argentina, na Nicarágua e no Paraguai. Então, quer é legalizar para quê? Uhum. E a matéria toda eles vêm defendendo. Aí eles chegam numa parte assim... As mulheres não têm direito... Cadê? É... Não, vou voltar um pouquinho. Nos Estados Unidos... É, eles estavam falando que no governo do Obama, os Estados Unidos restringiu a verba é, para aborto. Os recursos só seriam permitidos nos casos de estupro, incesto pra, ou para salvar a vida da gestante. É, e aí depois eles falam assim, as mulheres não têm direito à maternidade plenamente garantida e também não têm direito ao aborto. Mas essa realidade atinge de forma muito diferente as mulheres ricas e pobres. Quem pode pagar tem acesso a todos os exames do pré-natal, em hospitais de qualidade, pode fazer ultrassom de última geração e usufruir todos os recursos que permitem prevenir e identificar doenças da mãe do bebê. Para as mulheres pobres, tudo isso é negado. Olha só como é que eles veem no discurso. Por isso, a defesa de direitos sociais como acesso à saúde, a saúde pública de qualidade, a escola pública desde a primeira infância, a licença maternidade de seis meses são fundamentais. É uma incoerência. Porque depois... Ah, o ou outro parágrafo. A defesa do aborto não é o um incentivo ao aborto. E de coerência da esquerda é demais também, eu tenho que aprender ah, eu, isso.
0: Vou, eu vou te pedir só para fazer uma experiência teórica. Uh, substituir essa, a palavra aborto por assassinato, que é do que nós estamos falando, né, no final das contas. Pois uh, é. É. é, é. Uh, eu vou liberar o assassinato, uh, uh, mas eu não pretendo fazer, tá entendendo? Uh, a retórica, só a retórica. É, é, é muita incoerência.
1: É muita incoerência, essa matéria toda é cheia de incoerência, né, esse uhum. artigo todo do, do, do site é cheio de incoerência. É... Eles falam assim, o que incentiva... Olha só o que, que eles falam depois dessa frase que eu li aqui. A defesa do aborto não é o incentivo do aborto. O que incentiva o aborto são as condições de pobreza e miséria a qual as mulheres estão submetidas. Mas eles falaram num outro parágrafo assim, uma pesquisa sobre o perfil das mulheres que abortam no Brasil aponta que elas têm... Espera aí, Renato. Têm entre 20 e 29 anos, vivem em união estável, tem até oito anos de estudos. São trabalhadoras católicas com pelo menos um filho e usam métodos contraceptivos. Existe uma incoerência nisso aqui, porque ou a mulher que aborta é pobre, ou a mulher que, ou a mulher que aborta tem alguma condição financeira. Já começa por aí. Começa. Eles vendem tanto que é pobre que não tem acesso. É, é, é uma incoerência geral essa matéria. Depois vou botar lá no, o link no, na descrição para as pessoas verem. Eu vou pôr é é de uma incoerência essa matéria, eles mostram dados que eles não citam fonte, é, dizendo que... Cadê? Na América Latina, ocorrem 4,4 milhões de abortos por ano, 95 deles são considerados inseguros e aproximadamente um milhão de mulheres são internadas em razão de complicações do aborto mal feito eles sempre jogam a culpa assim, ah, se o aborto fosse legal, a mulher não morria. Uhum. Sendo que, eu nem terminei de falar ainda dos, do, 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 dos efeitos colaterais, a gente só falou de alguns assim por cima. Porque existem aqueles efeitos colaterais mais, é, mais críticos. Existem efeitos colaterais piores do que esses que eu, que eu, que eu citei aqui. É, por exemplo... É... O que que eu tava falando? Ah, sim. Futuros <risos> filhos deficientes Futuros filhos deficientes por danos cervicais e uterinos Baixo estado de saúde geral Aumento de 80% no número de consultas médicas porque a saúde da mulher toda vai se complicando Aumento de 180% no número de consultas por razões psicológicas. Isso a esquerda não fala. Isso aí a esquerda não fala, porque olha só o que, que acontece na psique da mulher. Ela tem quatro vezes mais chances de voltar a interromper uma gravidez futura. 45% dos abortos são reincidentes. Aumenta a violência doméstica e o abuso de menores. Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a mulher ela fica insensível. Depois que ela, que, ela, que ela pratica... O Bernardo, ele explica isso melhor no vídeo, mas a, a mulher, ela fica assim, ela, ela chega num estágio que ela fica insensível. Ela fica sem... Porque a mulher, ela é mais sentimental, a gente sabe disso. Ela é te... já, 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 já vem de berço, já isso. Então, a mulher, ela perde essa sensibilidade. Depressão em 40% dos casos e síndrome pós-aborto. Essa síndrome pós-aborto é como se fosse o estresse pós-traumático semelhante aos soldados que voltam da guerra tem pesadelo é, que tem ataques e tudo mais muitas mulheres passam por isso só que isso a esquerda não vende a esquerda só vende o aborto assim a pílula é a
0: de
1: só vende só vende isso É que o advil aqui o advil é. vem assim é né, o aborto e o aborto ele tem uma relação muito grande com câncer de mama. Ele tem uma relação muito grande. O Bernardo, ele fala, ele, ele mostra vários estudos é, dessa relação entre é, aborto e câncer de mama. É, o aborto dobra a probabilidade de câncer de mama. É, maior risco de desenvolvimento de câncer cervical e nos ovários após o aborto. É... Tem um outro também que ele fala assim que... Ó, uma mulher de menos de 32 anos que aborta na primeira gravidez... Tem 140% de chances de desenvolver câncer de mama. 140%. 140%. Quer dizer, a probabilidade dela desenvolver câncer de mama é enorme quando ela comete um aborto, quando ela faz um aborto. E existe até um númerozinho de, de porcentagem, que é assim, quando ela faz um aborto, o índice é de 44%. Quando ela faz dois abortos, aumenta para 76%. Três ou mais, aumenta para 89% os riscos dela desenvolver câncer de mama. É, inclusive, nesse, nesse... um desses estudos ele citou uma frase de uma abortista, uhum. uma doutora chamada Janet Dalen, abortista, que disse... Ela, eu, eu anotei a frase aqui, mas como é grande, eu não vou ler. Ela estava dizendo o seguinte, que ela não queria encontrar essa relação câncer de mama e aborto. Mas devido a muitos estudos que ela fez, e ela fez justamente porque ela estava achando que as pessoas estavam bagunçando muito as pesquisas, os dados, ela achava que as pessoas ficavam muito, meio que puxando a sardinha para o seu lado, né? Então, ela começou a fazer os estudos e ela realmente descobriu, a mulher é abortista. E ela descobriu que existe, sim, essa relação entre aborto e câncer de mama. Ela falou, é, eu adoraria não ter encontrado qualquer associação entre câncer de mama e aborto, mas nossa pesquisa é sólida como uma rocha e nossos dados são precisos. Não é uma questão de acreditar, é uma questão do que realmente está aí. Então, uma abortista, talvez assim, né? As abortistas aí das redes sociais da vida, né, do Twitter, que gostam de xingar a gente. Talvez as abortistas aí da vida agora entendam né, o que, que uma abortista está falando. Então,
0: Dani, eu quero só fazer uma pausa aqui. O Renê tem uma pergunta para ti. Tá? Sim. Uh, vou ler o que ele escreveu aqui. Abre aspas. Eu acho que devemos fazer apenas uma diferenciação entre realidade e mundo idealizado. Portanto, a minha questão é eu acho injusto a mulher arcar com todas as consequências da gestação indesejada, que acaba meio que limitando sua atividade sexual.
1: Tá. Olha só. É, o que que acontece? Hoje, o sistema público de saúde distribui é, é, contraceptivos de graça, camisinha, é, pílula, inclusive pílula do dia seguinte, tá? O que acontece? é que aí vai entrar num termo que a gente vai ter que tirar um outro dia para abordar isso hoje não vai dar porque o aborto ele já é um tema muito extenso e inserir mais um tema e inserir um subtema aqui consumir muito tempo mas existe uma relação muito grande entre é, aborto e revolução sexual feminismo né é, porque assim essa coisa de, ah, a mulher tem que arcar sozinha com, com, com a criança. A mulher, quando ela vai ter relação... Eu não estou falando aqui de estupro, tá? Não estou falando de estupro. Estou falando com a relação é consentida. A mulher, quando ela tem uma relação consentida, e ela é fértil, ela sabe que existe um risco muito grande dela engravidar. Ela tem essa consciência. Se ela tem essa consciência, se ela tem essa consciência, ou ela exige que o cara use um preservativo, ou ela toma anticoncepcional, alguma coisa assim, ou então, ou então tem a plena consciência de que vai vir um bebê por aí, porque a relação sexual ela vai gerar uma criança, a relação sexual vai gerar uma criança. Hoje em dia, a, a, o pessoal pensa muito assim, é... ah não, a mulher tem que arcar tudo sozinha, porque não sei o quê, a mulher ela tem que arcar, eu, eu penso da seguinte forma, ela tem que arcar, antes de engravidar, ela tem que arcar com a sua proteção. Ela tem que arcar com a sua proteção. Ela tem que exigir que o cara usa em preservativo, não quer, não quer, o cara não quer usar, então meu filho, tchau, tchau, não quero, não quero. Ou ela toma um anticoncepcional, sabe, porque é muito fácil é, chegar nessa, nessa conclusão, entendeu, tipo, ah, a mulher ficou grávida, a mulher fez sexo, sexo é lógico ter... que ela... É, é, é lógico que ela vai ficar grávida. Se ela é fértil e fez sexo, ela vai ficar grávida. A gente, Eu não tô aqui fazendo um discurso puritano, é, é, um discurso é, é, religioso. Eu tô fazendo. eu tô falando de biologia. Se a mulher é fértil e tem relação, a probabilidade dela de engravidar é muito grande. Então ela tem. Métodos contraceptivos disponíveis no Sistema Único de Saúde, sim. Preservativo, é pílula. Inclusive, algum, al, alguns postos de saúde dão até pílula no dia seguinte. Uhum. Entendeu? É. No posto de saúde então, é que isso. eu me trato tem isso. Tem uma caixa enorme
0: lá, cheia de preservativo e, e a plaquinha. Pegue quando precisar.
1: Pois é. Então, é, não tem nem essa coisa de... Ah, porque, é que, é que nem o pessoal falou aqui nessa matéria aqui do PSTU. Ah, porque o governo não faz nada. Pô, o governo está fazendo a parte dele, as prefeituras fazem a parte dela, delas, né? As prefeituras, elas, pelo menos aqui no Rio, eu vejo assim, que tem, que tem trabalhado nesse sentido, entendeu? É, com relação à prevenção. Com relação à prevenção. Então, quando chega, é, é, quando vem esse discurso, assim, de... Ah, a mulher tem que arcar com tudo sozinha. A mulher quando foi ter relação, ela já sabia que isso poderia acontecer. Entendeu? Eu não estou isentando o homem de nada, nem botando a culpa só na mulher. Mas se quem vai ficar grávida é a mulher, é a mulher que tem que passar primeiro por ela. Eu não quero engravidar. O que, é que eu vou fazer? Ou ele vai usar preservativo, ou eu vou tomar remédio ou eu vou usar camisa feminina, ou que alguma coisa eu vou fazer. Se eu não quero ter filhos agora, eu preciso me prevenir de alguma forma. Porque é muito fácil, as pessoas pregam essa coisa de, ah, a mulher pode fazer o que ela quiser. a mulher pode, pode fazer o que ela quiser. Só que existem consequências que, que muitas das vezes passam despercebido. É, é lógico, o homem, ele tem que arcar com isso também? Tem. Porque ele também participou. A mulher só fica grávida quando a sementinha do homem vai lá. Então, ele tem culpa também. Agora, se é a mulher que vai ficar grávida, penso eu, tá? Eu acho que ela tem que pensar mais por ela. Se eu não quero ficar grávida, eu tenho que dar meu jeito. Eu tenho que dar meu jeito. E se ele não quer usar preservativo, eu não vou ter relações com ele. Porque depois eu que vou ficar grávida, ela tem que pensar nisso antes. Não depois. Não depois. Esse pensamento ele tem que ser feito antes, não? Se eu se eu não posso, eu não quero ficar grávida. Então, para eu depois não ter que assumir certas consequências, eu vou me prevenir antes. Que aí depois que fez, já era.
0: Uh, tem uma o... tem políticas da igreja da igreja católica que eles atuam muito nessa na questão de luta contra a aids na, na África. E a, a Igreja Católica, como todo mundo sabe, é, é contra método anticoncepcional. Tá? E a lógica por trás disso é que é o seguinte, no momento que... Primeiro que o anticoncepcional não tem, não é, não tem 100% de efetividade. Uh, mas, assim, a, a lógica por trás disso é que quando você tem essa defesa, digamos assim... Contra doenças, que o problema maior na África, todo mundo sabe, é a AIDS, doença, doenças sexualmente transmissíveis. Então, quando você tem essa defesa, você se arrisca mais. Tá? Você faz mais. Uh, uh, tem pesquisas que mostram que depois da introdução da camisinha, a quantidade de sexo que as pessoas fizeram aumentou. Eu não tenho elas em mão, vou ter que pegar outra hora. Tá? Então, o que a Igreja Católica recomenda nos países que ela atua na África? É, eu não lembro, de, eu estou em isso de memória, não, não, não achei link para isso hoje. Mas, é, três recomendações, O tá? que, que eles chamam de ABC. Tá? O A, que eles dizem, é abstinência, fazer sexo o menor número de, de vezes possível. E o C é o é um termo em inglês, agora não estou lembrado. O B eu não lembro, mas o C era relacionado a, a ter um só parceiro. Não não, ter, não não sair por aí fazendo sexo com todo mundo. Porque quanto mais parceiros você tem, maior a chance de alguém ter coisa, né? É matemática simples. Então, a igreja católica, por si, recomenda não, não fazer sexo. Mas se for fazer, faça com o menor número de pessoas possíveis. E se cuide, né? Não use camisinha, porque a pessoa, quando não tem acesso à camisinha, ela se cuida mais. É, essa é a lógica. Então, tá aí, né? O que, que o René estava falando, a chave seria a conscientização, sim. Tá? A gente não pode pensar que o sexo é algo só para recreação. Sexo tem consequências. Animais fazem sexo por um motivo. Entendendo? O o único ser que que, que faz sexo sem motivo de reprodução somos nós, tá? E nós, eu digo os primatas, né, porque tem espécies de macacos que também fazem que fazem sexo para o prazer, mas em, em essência é isso, tá? não dá para tirar o, a parte da reprodução do sexo, porque o sexo, o objetivo final dele é reprodução, certo? Agora a gente já está em uma hora e quinze para a gente já começar a se encaminhar para o final, a Jéssica está falando, ó, acredito que no momento em que existe a relação já sabemos que existe o risco. Exato, Tá? Uhum. E é pior sem nenhum método contraceptivo. Sim, tudo tem consequências. Não é só gravidez que a gente está falando, né? Tem, 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 tem uma série
1: essas... de, de, tem hum. doenças e tudo Sim, mais. Era. Inclusive, você você estava citando é, essa matéria. Tem, também tem algumas matérias também que falam que o número de, de, de idosos Aidéticos no Brasil aumentou por eles não usarem preservativo. Pois é. Quer dizer, não tem, não tem gravidez porque são pessoas idosas, né? Então, é. mulher idosa não vai mais gerar filho. Mas, em contrapartida, tem essa questão das doenças uhum. também. Uhum, tá. Tem tudo isso, né?
0: Uh, isso tudo do, de relação aquela coisa, né? Uh, eu recebo print de, direto, não, não tem eles aqui, de, de, de pessoas uh, uh, dizendo que... Ah, Tô, tô gostando do, de um cara, ele é meio bandidão, meio do mal e depois tipo grávida mãe solteira, sabe? Esse tipo de coisa, de tipo as pessoas não estão escolhendo os parceiros direito, tá? Porque elas têm desde, desde o início não tem mais aquela concepção de que o sexo é algo que deve ser preservado, não se deve fazer com qualquer um, que esse, e sexo hoje em dia é, é recreação e é brincadeira, sabe? E é isso é. Que é, isso que é um problema que a gente tem na sociedade. Tá? Uma coisa que o Kister diz que nenhuma, nenhuma sociedade que, uh, que legalizou o aborto conseguiu voltar atrás. Tá? E tem vários movimentos, e não é de hoje, sabe, isso aí nós estamos falando de, de, de um tempo para cá já. Vários movimentos que estão indo passo a passo, a passo a passo, paciência e tartaruga, mas cada vez chegando lá, chegando lá para legalizar completamente o aborto. Tá? Uh, tem toda essa questão da, primeiro, dos é, dois casos básicos que tem é, isenção de punibilidade, que é o estupro, tá, que é compreensível tá, deixar, eu não sei se eu concordo em, 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 li, em liberar o aborto nesse caso, mas é compreensível os argumentos, tá, que dá um debate bom, que é o estupro e o risco de morte da mulher é esses né os dois primeiros né me corrija se eu estiver errado tá? e tem o terceiro que é a microcefalia que foi a... que foi liberado pelo STF só que tem que cuidar isso porque a gente começa dizendo não porque voltamos aquele argumento como o bebê vai sofrer nós matamos ele primeiro
1: é como, é como aconteceu, ou ainda acontece, eu, eu, eu tomei na dúvida com relação a isso, na Islândia, Islândia ou a Irlanda? Irlanda? Irlanda, Que é zero o número de crianças com síndrome de Down, uhum. porque ah, eles é. abortam todas elas. Uhum. E aí vai como e começa é e, e, e aí a gente vê aqui no Brasil um monte de criança com síndrome de Down que faz tudo normal. Vai a escola, não. vai tipo de esporte, vai pra Olimpíada, faz um monte de coisa perfeitamente normal. Sim, é uma o... vida normal. E
0: isso aí, e, e essa é a consequência que eu, que eu ia alertar, porque isso é a porta de entrada para a eugenia. Tá? É exatamente. Unificação da raça. Tá? Isso aí, vocês é... estão entendendo? O... E, 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 tá, parece uma coisa boa no início. Tá? Mas vai indo. Vai, vai passo a passo a passo. passo tá? Tem movimentos se eu não me engano, na França que defendem o aborto pós-natal. Como é que isso funciona? A teoria deles é o seguinte: o feto, depois que ele nasce, ele é praticamente a mesma coisa do que quando ele estava dentro da mulher, tá? Então não tem diferença tu abortar um feto de nove meses e abortar uma criança depois que ela matar a criança depois que ela nasceu. Você estão entendendo? A inversão de lógica que tem isso aí, o, o quão ridículo isso é, tá? E é esse tipo de gente que a gente está lidando. Isso que a gente nem entrou aqui, porque não vai dar tempo, é a questão de financiamento, tá? Que isso não é novidade para ninguém, que tem fundações internacionais que financiam esse pessoal para defender o aborto. Isso não é só no Brasil, Estados Unidos, na Europa, todo lugar, tá? Você sabe do que a gente está falando, não precisa nem, nem dar nomes, tá? O... Alguém tem mais alguma pergunta já para que a gente está se encaminhando para o final? Ou a gente quer que a gente combina é... tá. O, o Max está falando aqui que é complicado porque nós melhoramos nossa comida geneticamente. Tá? A gente, uh... Isso é suponho que ele esteja tá falando de modificar plantas, animais. Só que plantas e animais não são humanos. Tá? Tem isso? Não, não dá para não, não dá é para não, não é comparável tá? é, como comparar que é, uma, isso. é uma coisa que eu, um dia eu vou pegar para não não hoje mas um dia eu vou pegar pesado nessa questão dos direitos dos animais pegando justamente por isso tá? uh, plantas e animais não são humanos são outra coisa tá nós garantimos a, a, a o lugar no topo da cadeia alimentar e vamos o tempo que continuar mantendo tá e não foi não foi respeitando não foi respeitando isso, sabe? nós do, 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 O ser humano, ao construir a civilização, do a natureza. Porque ele era diferente, porque ele era superior. Tá? Então, não dá para comparar. Não vamos se reduzir pensando que a gente é igual um boi e uma vaca. Certo? Tá? É, não, são seres e de Deus. Tá? Mas Deus criou no, a, só os humanos a sua imagem e semelhança. Tá? <risos> que, fique, que fique bem claro. Tá. Logo, no, já no Jardim do Éden, o homem e a mulher já eram superiores aos outros animais. Tá. E não sei se tem mais alguma coisa. É, é, o, o Liberdade Direita está comentando que hoje as pessoas são pais de pet. É,
1: pois é. Hoje, é. hoje a, a, existe também essa coisa, mais uma vez, é, tem, esse, tudo que a gente está tratando hoje tem muito, muita ligação, uma ligação íntima com revolução sexual e feminismo, uhum, é, que é aquela coisa assim, a mulher pode fazer o que ela quiser, entendeu? Então, por exemplo, aborto, não, porque é o corpo da mulher, meu corpo me minhas regras. Ah, não, eu não quero ter filhos porque filhos vão me atrapalhar, então eu vou ter um cachorro. Uhum. Filhos atrapalham. Existe um, uma, tem um artigo, eu tinha que ter pegado esse artigo, de uma página do Felipe Chaves. O Felipe Chaves ele tem uma, um, um perfil no Twitter e ele tem uma página no Instagram chamada Fúria e Tradição. Ele escreveu um artigo essa semana falando sobre a, a relação que existe entre a saúde da mulher e a gravidez. Quer dizer, totalmente diferente do discurso que a esquerda vende. Ele estava explicando que existem dados, existem... É, 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 ai, meu Deus! Experimentos científicos e tudo que comprovam os benefícios que a gravidez faz ao corpo da mulher é um negócio assim impressionante. Uma pena que eu não peguei esse eu, eu não separei esse artigo aqui. Mas é, é, é uma coisa impressionante: ele vai demonstrando o, o um estudo, é um estudo que vai mostrando os benefícios da gravidez na saúde da mulher. Enquanto que a esquerda né, prega que não, a saúde da mulher é ela fazer aborto. Uhum. Quer dizer, uma coisa totalmente sem lógica. Né? Isso porque eu não falei do resto dos efeitos, mas aí no, nos links aí que, que vai estar na descrição, o pessoal, vocês vão poder acessar os vídeos, acessar o material que a gente colocou aí, justamente para vocês verem que o que a esquerda vende de aborto não é esse arco-íris todo, que eles vendem. E outra coisa, eu desafio qualquer parlamentar mulher, mulher de esquerda a fazer aborto. Eu duvido que Talíria Petroni, conhecida como Dona Bobrinha pensou em abortar a filha dela. Eu duvido. Porque assim, é assim, eles vendem a coisa para o povo, mas eles mesmos não fazem. O professor Olavo está cansado de falar isso eles vendem esses discursos para o povo, discurso de aborto de poliamor aí essa semana a gente viu o Trisal <risos> Trisal né? Jesus amado Trisal, e os caras assim tudo né, tudo né? parece até parece eu policial vi. os ah. caras e eu fiquei, diz como é que pode uma coisa dessa quer dizer, eles vendem isso né, eles vendem essa coisa de, ah tá vendo ó, homem negro não pode casar com mulher branca. Sim. Eles vendem isso.
0: E a gente volta Só a isso o argumento ele... de eugenia, né?
1: Também. Isso também tem ligação com, com, com a eugenia. E aí, mas eles mesmos não fazem isso. Não. Uhum. Eles mesmos não, não fazem isso. É, eles pregam é, é, é que nem, por exemplo, o cara que vende droga. O cara que vende droga ele não fuma droga. Não. Não. Ele não usa droga. Porque ele sabe que aquilo vai fazer mal. Ele vende para os outros, para a família ah, dos outros. Sim. Destrói a família dos outros. Mas ele mesmo não usa. É, é a mesma coisa. A, 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 a... Esses movimentos todos. A esquerda, junto com, com, com essas empresas grandes que financiam o aborto e tudo mais. Eles vendem o arco-íris, mas não é arco-íris. Eles vendem isso, mas eles mesmos não praticam isso. Todos eles têm suas famílias bonitinhas, assim. Às vezes até mais, assim com é, é, mais pompom assim do que os dias conservadores, uhum, né? Exatamente. <risos> tá, tá,
0: tudo certo. Uh, bem, pra gente já começar a encerrar, né? Uh, Dani faz um pouco de
1: autopropaganda aí. Fiz essa oportunidade. Você quer que eu não, você quer que eu faça propaganda de você? Não, eu quero eu que faço. a minha eu faço depois,
0: não se preocupa, pô, eu ah. quero que faça a tua.
1: Então, pessoal, ó, meu canal é YouTube.com.br Daniele Jesus. O link está lá embaixo também, tá? Se você, se você gosta de comentários ácidos, <risos> sem papas na língua, né, eu, eu, eu geralmente eu falo de política. É, amanhã, geralmente domingo, eu faço live. Amanhã eu vou fazer a live com Paulo Pavese, tá? Três da tarde. Amanhã eu vou fazer uma live especial com paulo Paulo às três da tarde. Então, ah, se você... O fato da
0: Dani fazer live nos domingos é um dos motivos pelo qual eu quis fazer no sábado, tá? Que fique bem
1: claro. <risos> pois é, porque aí eu consigo assistir e ela consegue, é, você você consegue, consegue me assistir. A gente Sim. consegue se assistir. <risos> Geralmente eu faço domingo à noite. Amanhã eu vou fazer duas. Amanhã eu vou fazer uma à noite e uma à tarde com Paulo Pavezzi, que Vai ser uma live especial Vai ser muito bacana, a gente vai falar do, é, de, é, de coisas assim mais pesadas do que a de hoje, né? Mas Aham. vai ser, um, ser uma live bem bacana, a gente vai falar do livro dele, vai ser, vai, ser, vai ser um negócio bem bacana. Todo domingo eu faço live lá no canal, geralmente é entre 8 e 9 da noite. É, e eu tenho Twitter também, sigam lá, é Daniela Underline Jesus.
0: Aqui, é... tu, tu não tá vendo, mas embaixo, do te, embaixo da, da câmera, na live, tu vai ver depois, tem o teu nome com o símbolo do Twitter. Sim.
1: Ah, não, você me mandou a foto antes. É o Gui.
0: Tem o seu
1: tem o meu. Tem o seu e tem o meu, aí eu
0: nós vi. Dois. Nós dois. Tá. Então, eu, aproveitando já que estamos no final, quero reforçar o convite, tá? O... Amanhã eu vou fazer alguma coisa também, tá? É, pouca coisa, não, é, a gente falou coisa séria a semana inteira, vamos fazer algo. Talvez eu leia os Curious porque sempre me traz, nos traz boas risadas. Uh, mas, enfim, o, quero reforçar o convite, né? Sábado que vem o Ben vai estar aqui comigo, nós vamos falar de questões trans, tá? fazer aquilo que, como eu disse antes, tentar fazer uma, um, contar histórias, explicar como é que funciona coisas que são ruins para nós, coisas que são boas para nós, o, o, toda toda essa toda essa questão, falar da, da decisão da STF, sabe explicar para vocês mais ou menos como é que funciona tudo isso que nós passamos, né? E isso sem militância, né? Sem, sem gritaria, sem dedo no olho, então é isso. Né? Acho que é isso, né? A gente se despede aqui, tá? Foi uma hora e meia de, de, de conversa, acho que foi bom, né? Uh, uma hora, talvez, eu esteja no canal da Dani. Quero que ela esteja aqui de novo, porque a gente sempre acha alguma coisa pra falar. Se deixasse, a gente ficava falando até amanhã de manhã, tá? Mas... O quê? Se deixar, a gente
1: fica até amanhã, né? Uh -huh. Se né? deixar, a gente fica até...
0: Daqui a pouco tem um, um oficial do YouTube ficar... na nossa fosse... casa para perguntar Não. se tá tudo bem.
1: Pois é, se fosse um assunto assim, mas... Uh -huh. Assim polêmico mas um pouco mais leve e a gente ficava umas duas horas aqui sem sentido uhum. é, uma hora nós vamos
0: falar daí mais para pegar uma coisa sobre política que a gente se inflama mais hoje nesse sentido foi bem mais calma tá então acho que é isso pessoal boa noite para todo mundo bom ver vocês aqui espero ver vocês de novo boa noite Dani Boa noite. É, boa noite. Tá? Sigam boa noite. ela, tá? Minha amiga, tô, uh, se alguém fala mal dela, eu vou pessoalmente dar um soco
1: na cara. <risos> tá? Eu digo mesmo, né? Eu não falem mal da Amanda. Eu tô, eu tô de olho nesse pessoal que fica falando mal do, do pessoal do Twitter. Eu tô de olho. Daniel, eu pergunto
0: isso para todo mundo que, que vem aqui comigo, tá? Tu não vai ser exceção. Todo mundo digo porque foi só na Paula, tá? Então é só uma vez que eu perguntei. <risos> tá, mas eu, eu te pergunto: quando é que tu vem aqui em casa jantar? Ah,
1: preciso de verba. <risos> só isso.
0: Uma só hora, isso. Que seja. Uma hora a gente toma café, tá? Vamos dar um jeito Sim. nisso.
1: Tá. Não, a gente já está querendo tomar faz tempo esse café abençoado que não sai, mas. <risos> Pô, a live saiu, né? Já é um começo. Graças a
0: Deus. <risos> tá. Beijo, pessoal. Até a próxima. Foi bom ter vocês aqui. Tchau, tchau.